0: 大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》，呃，我是 Y Y。然后我们这一期节目呢有两位嘉宾，首先呢是 Jesse， 请他来给大家打个招呼。嗯 ，Hello， 大家好，我是上一期节目也来过的 Jesse。对，如果大家有收听上一期的这个关于上海嗯、呃，美食的那一期节目的话，就应该对他比较熟悉了。第二位嘉宾呢就是我们大家非常熟悉的哈娜同学。
1: Hello， 大家好，我是哈娜，我是三大火炉之一的南京的哈
0: 娜。那你是不是三大火炉都已经占了两大了？你在你是南京人，然后你又在武汉工作生活过很长一段时间。对，哈娜都快热的受不了了。<笑>好，那今天哈娜就是带着火来的，也是说明了我们这一期的节目呢，跟这个炎热的夏天可能是有关系的。我们就要说一说跟炎热的夏天相关的一些东西，当然可能会主要围绕着怎么吃、吃什么啊、呃、之类的。然后我们就开始吧。那可能我们各自先说一说现在
2: 各自所在的城市的温度。呃，我这边现在今天应该是现在就是日落了之后是二十九度，白天应该有三十三度大概。但我估计地表温度可能要比这个高，对吧？对对对，然后经常就是在家里开着冷气还 OK， 然后一出门就哇，怎么这么热？就是一打开门，感觉就是热浪
1: 。哈、嗯嗯、啦嘞，哦，我在北京，然后此刻现在朝阳区是30度，呃，但是体感还是会觉得很热。我看了一下，呃，看了一下，应该最近一周最高温是37、七度，低温的时候是22、3度。但是也是，就是体感上觉得好像往年的四十度没有今年的四十度那么热，因为六月份的时候就已经四十度，了，印象中
0: 。对，我觉得今年比较震惊的是，可能在香港，因为香港其实在纬度上是比嗯北京要偏南的嘛，对吧？就是道理上来讲，应该可能是感觉香港会更热一些。但其实是今年在香港还没有特别热的时候，就已经在报纸上看到了很多关于北京都快热疯了的消息。
1: 对，而且还有一个就是今年明显能看到很多例的热射病的这个报道，
2: 往年好像没有这么密集。嗯，而且他们好像有说，就是想说感觉北京应该划入新的就是几大火炉那个 list 里
0: 。我们是不是应该
1: 怪哈呢
2: ？<笑>走
0: 到哪儿、嗯、热到哪儿。嗯嗯
1: 这个帽子我不戴。然后就是就是，而且我就接着说，最近的这个生病的热热的生病的报道里面，以前不都是说环卫工人被热的中暑啊，或什么的这样的一个故事？今年很多都是在家的居民，就是在家就就被热到的，他并不是户外作业的这些人，所以就感觉到这个热更加具备杀伤力，对于普通人来说。嗯，是的，是的。嗯、呃，那我自己这边的话，其实
0: 香港。最近一周都还行，然后现在可能是在打台风，所以就是温度有所下降了，大概是三十四度左右最高温度。然后呃，另外的话，我现在其实人自己在纽约，那最高温度可能是三十一度。我感觉就是相对来讲，香港的湿度很大嘛，就好像有一个热蒸汽呼在你脸上那样，你就脱不下来，你就感觉啊、哦、我不能呼吸了、就是、这种感觉。但纽约可能会好一点。不过，据同事说呢，上几周可能也是一样的情况，就是很湿。但因为他们没有经历过香港的那个所谓的呃高湿度的这种情况，所以我不知道他们所说的，所以我不知道他们所说的这个其实也很热，有多热。但我自己体感上会觉得在纽约还挺舒服的，而且它的温差相对来讲会更明显。就是当只要太阳一落山之后，有一点点风，你就会感觉到有一些凉爽，是
2: 一个比较舒服的热的感觉。所以我就觉得，嗯，好像还是很不一样的，不是闷蒸。嗯、呃，我觉得江浙沪今年就是，呃，梅雨季不是很明显，因为十一号不是出梅入伏嘛，然后就感觉今年的气候普遍是北方的降水比较多，嗯、然后江浙沪反而是整个梅雨季感觉没有往年的雨那么多这样子，然后好像北方、嗯，呃，我前两天有看一个哈尔滨的朋友说他们今年的降水特别特别多。对我感觉这就是一个气候异常的表现
1: 。对啊，我就是最近一个月就被淋湿了两次，都是从地铁口出来淋湿。这雨太大是吗？雨倒不大，就是就是雨的那个阵雨的感觉，很像咱们在老家的时候，就是南方这下阵雨那种感觉啊，就是可能午后来一阵，什么
0: 时
2: 候来一阵这样
1: 。对，它变得频繁了，变得有些陌生的感觉。
2: 对，而且我记得前两天北京有一天好像是上周吧，下了太阳雨。他们说我第一次知道天上是会下开水的。
1: <笑>打工人的我当时是没有出来，没有体验到，因为我这时候得要天黑了以后才出公司的大楼嘛。嗯，对，但我确实
0: 还没有体验过哎，就是就算在老家，其实太阳雨挺频繁的，就是我觉得在夏天，好像午后总是会来那么几阵。但是我还真的没有出去过，感受说他那个雨在太阳最热的时候下下来，是不
2: 是热的这个事情？呃，我们那边是，呃，天热的时候，然后下完雨之后就会说是桑拿天嘛，就是很像是，呃就是蒸蒸那个小龙那个气腾上来的那种感觉。哈
0: 哈，对的，对的。然后我我感觉可能除了温度数值之外，我最明显的体感也是那种从空调写字楼里走出去之后，就你一踏出那个玻璃门，就有一股热浪轰的冲你扑过来，把你掀翻了的那种，就掀翻你天灵盖的那种感觉。或者就是夏天中午的街头，你，呃，因为现在其实，在纽约我们走的这个地方也是，就是街头其实比较。比较窄一点，就是你跟公交车啊，跟各种的车的距离非常的近，所以每一次你走在那个路上，旁边开过一辆大公交车，然后它噗一放尾气，你就会觉得啊，我的人呐、啊、没了化了，就感觉自己熟透透的，然后你会看到那些空气是扭曲的嘛，因为太高温了
2: ，然后你感觉哦，我自己也是扭曲的。呃，我记得之前上中学的时候，然后就是下课，就是很害怕走过那种临街店铺的空调外机，就会非常非常热、嗯
3: 。对对对对对
0: 。但是走完之后，就是你被那个热风吹过之后，你会感觉好像还行。<笑>那我们就继续到下一个话题，就是说你会觉得今年这么热？其实我感觉好像每一年都说今年是最热的一年，就有点像每一年都说今年是最难就业的一年一样。就一年比一年难就业，以及一年比一年的热。那你们会觉得自己的食欲啊受到影响吗？有什么食欲不振的
1: 表现，或者是说啊食欲特别旺盛这样吗？嗯、uh, ，我有明显的感觉到我自己的食欲有下降的感觉，就是想吃东西的欲望降低了，对于食物的想象力下降了。但是从食量上来看呢，<笑>食量上来看又没有下降，就是嗯做一件事情，但是快乐程度有下降。
0: 这个意思是说，比如说，你可能不像以前那样啊，会想着啊，我想吃个什么东西，我怎么怎么怎么样，就是对，好像吃这个事情充满热情。现在好像没有什么热情了，蔫儿了，是吗
1: ？对对对，一边蔫儿着，一边饭量还是很大，就是
0: 该吃的时候，就是饭反正端上来了，你也就这
2: 么吃了。对<笑>对。对我是因为我就是那种感觉是一个很温动物，就必须要开冷气或者开暖气的，所以我感觉其实就是如果不出门的话，感觉到这个温度的变化不是很大。但是因为呃我经常要做饭嘛，所以就经常就是还是很明显的会觉得厨房有很热，然后做饭会变得更辛苦一点。然后呃食物的话。就是因为我很喜欢吃水果，所以我其实每年夏天就是一边很苦下，但一边又觉得还挺幸福的，因为每次都会觉得水果变得特别特别多这样子。然后我的食量就是，嗯，嗯就是夏天我会觉得有的手法会变得更容易饿，我不知道会不会有这种情况，我是这样的
0: ，代谢更快，
1: 消化更快。<笑>你呢？你自己怎么样？对，对
0: 我一般来讲，可能我感觉天热对我没有什么太大的影响，我还是喜欢吃吃吃吃吃，而且我也不会因为天热好像就想吃一点清淡的东西，没有这个需求。我会觉得什么在空调房里吃火锅呀，在大马路牙子上吃烤串啊，就是是夏天一定要做的事情。但是烤串儿就好一点嘛，因为你一般都是晚上吃，所以太阳也下山了，你也不会觉得说这个。相对来讲，就是没有太阳直射的情况之下，呃，还是好一点。所以我就会觉得好像没有影响不大，就是比较希望可以，就是更更希望去吃饭的这个地方有空调。然后除了吃这些热的、辣的之外，我就是狂喝冷的、冰的东西，就是冰镇的水啊，冰镇的水果啊，就是感觉好像喜欢比较更刺激的
2: 一些食物，在夏天不知道为什么。呃，我会觉得其实夏天大家会比较喜欢去，因为夏天有时候不是晚上会有一些就是路边的排档那种嘛。然后我和妈妈有时候散步，就会觉得天呐，好热，就感觉整个桌子都腻的了，就是很黏。然后我就觉得那些就是晚上在外面吃夜宵的人就觉得很佩服，因为有些路边的可能也没有冷气这样子。
1: 对，我要接着这一题说一下，嗯、就是因为我六月底七月初恰好就是在青岛玩嘛，终于明白了，就是夏天大排档的快乐啊、呃！我我们去的是那种啤酒屋，就是，嗯、呃，加工费很便宜的，然后他们主要是给你把市场买来的这个鲜活的海鲜，他给你做最简单的。姜葱炒一下，或者是蒸一下，然后他们家主营的就是代加工，加上呃那个青岛啤酒厂的啤酒，嗯，纯生啤酒啊，还有原浆啊什么的。然后我就知道说啊、哦，那个地方确实是因为我们带小孩去的，然后小孩就是说我要回酒店，因为觉得那个，因为觉得那个环境是一个不安全的环境，就是感他他稍微的有一点点洁癖，然后就觉得。好像想跑，但是后来坐下来吃完，然后味道是很舒服的。然后我发发现，嗯，有一些什么凉拌、清蒸，完了以后再配上冰啤酒，是这样吃的，是这样搭配下来，整个人是舒服的。而且夜幕降临下之后呢，基本上就是乱乱的那种东西看不太清楚，你只能看到那个灯火之下，这个人们们人们交谈的很开心的那种状态，喝啤酒啊，然后吃海鲜，就是嗯，我就觉得哦，第一次解锁了一下，就是热天吃大排。档的快乐就是一定要配冰啤酒
2: 。刚才哈娜讲这个事情，让我想到就是我小时候，我爸妈也喜欢带我去。然后我小我是一个也是从小就有洁癖的人，所以我刚才很理解小朋友说他想跑的那个心情。<笑><笑><笑><笑>那你在那会吃吗？爸爸<笑><笑>我不会吃，因为我不能吃辣，所以很多那些都是有辣的嘛，然后我就没有办法吃。
0: 哎那我感觉你爸妈有点虐待你啊！你
2: 又不爱去吃，你又不爱那个地方，还带你去，就他们可能是想说，就是可能培养培养，看可不可以就是接受这样子，<笑>后来发现不行。
0: 我们刚才其实也说到了一些啊，就是因为天太热了，吃呢可能还在吃，但是做呢就可能真的不太想做了。<笑>就是做饭这个事情，可能在夏天变得挺困难的。那我们下面就说一说，你们各自在夏天会做饭吗？我先说吧，我我自己的经历是，可能前年的时候，我会感觉说夏天到了，应该要吃一点开胃的东西、清凉的东西。那我就说我要做凉面。结果呢，我就在厨房里忙活了一阵子，忙热到了崩溃，嗯、我才意识到哦，原来做凉面其实是
3: 很热的，你知道
0: ，所以这也是为什么我前年做完了之后就再也没有做过这个样的东西了。我就是觉得说，天哪，就是就是真的不
2: 值得啊，所以就没有了。呃，我是就是因为我现在就是经常会。用一个词叫那个夏天的吃饭糊弄学嘛，就是感觉嗯，就是在尽量不会吃的太简陋的情况下，用一些操作上比较糊弄的方式去做饭。比如说，呃，平时可能会用煮的方式去做一些东西，然后就想说能不能改成，呃，用蒸或者用烤。然后蒸也是那种就是用电的蒸锅，就是尽量不去开那个煤气的火，感觉这个热源就会。呃，稍微减轻一点这样子，然后或者是用什么呃电压力锅呀，然后微波炉这样子
0: 。我确实觉得开
2: 锅子就
0: 是煮水，就是这个事情在夏天的厨房是做不了的，就因为有的时候你会想说，哎，我要不吃的简单一点，我就涮一点菜好了，就是自己煮一点把菜煮煮熟，然后随便拌一拌，就是就这么吃了。然后就发现，天哪！这个水只要一煮上，然后它就开始冒水蒸气，你就会觉得这个你你厨房的温度就是比一般的平时的温度要更高，因为那个水蒸气就呼呼在你身上，呼在你全身，让你喘不过气来
2: 。对，而且我发现，即使是用烤箱，因为我以前上学的时候就只有暑假有时间在家做烘焙一类东西嘛，然后经常就会中暑，因为那个烤箱其实还就它那个散的热蛮严重的。因为我前两天在家里。就是可能是最后几分钟要盯着那个上色，就會感觉自己整个被烤箱也要烘熟了。就在旁边的话、呃
1: ，哦，我其实，嗯，我我其实就是嗯一个忙碌的职场妈妈。我其实不管在冬天
0: 还是夏天都不做饭。<笑>
1: 对，我是都不分季节的不做饭，但是我不耽误不耽误我去一些做饭的呃朋友家里面去吃饭去玩。然后最极致的一次，天太热了，然后我去找我朋友玩，然后他我朋友提前就问我说吃什么，晚上吃什么，我就说。去买酱牛肉和冰西瓜，别的我们什么都不吃，这就是我们的一顿饭。然后他买回来就是把它切一下就行了。然后我们两个人就是有一个荤一个素，而且还有甜点，就是素和甜点就合并到一起，就是冰西瓜。我觉得这样很好啊，就很轻松，也不用洗碗，对吧？只要洗一双两双筷子就行了
0: 。那你也可以不用筷子吃牛肉，你直接拿手吃，连筷子都不用洗。对。
1: 对对对对对，所以我就觉得说，这也算是在家吃，也算是下厨的一个方法。然后还有呢，我会去河马上买那个。嗯、呃，就是那个捞汁小海鲜，就和马上买那个捞汁扇贝啊，或者是什么柠檬鲍鱼啊，然后买回来在家里冰箱里再小冰一下，然后再打开一个小饮料，就吃起来就很开心。还有一个呢，就是呃，它不算严格的这个呃下厨房做菜，但是会我们平时每天早上都要去弄一个挂耳。咖啡忙，因为太困了。然后最近确实是太热了，像我这种相信中医的、害怕凉气入体的人，也也忍不住去公司的那个制冰机上打一整杯冰，然后去把我的挂耳在那个冰块里面过
2: 一过再喝，受受不了了。<笑>嗯，哈娜说的这个罐让我想起来，因为我也是这周开始喝一个新出来的罐然后我就每天早上先喝咖啡，然后我就会发现那个罐冲出来，如果让它自然放冷的话，就会等很久，我甚至有时候都要先看一会儿书，等那个冷下来才开始吃早餐这样子。这可能解释了为什么我最近也开始吃冰了吧？因为我感觉我以前也没有
0: 那么爱吃冰，但是我最近真的是疯狂爱爱吃冰，就是什么都要加冰加冰。而且我以前可能会说，嗯，你就给我就是少冰，对吧？就是一般的饮料我都会，如果是冰的我都会说少冰。现在我都不说了，啊冰来吧。
1: <笑>对对对，就感觉你对一些这个常温的东西，或者是你像冲挂耳这种热的咖啡，这种耐受度会明显下降，真的是每一天有一种每一天都在靠近火焰山的感觉。是
0: 。那刚才呃那个哈娜说到了一点点这种凉拌菜，不知道那个 Jesse， i 因为你平时下厨比较多嘛，嗯，然后有没有什么可以介绍的，或者是你平时觉得
2: 好吃又吃的比较多的？呃，我就从去年开始，我就很喜欢的一个就是夏，特别是夏天，就是凉拌菜的一个，嗯，算就是调味品吧，就是味之康的那个柚子醋，其实是日本的一种，嗯，他说是柚子醋，它其实是呃加了昆布和柚子的一种酱油，然后是嗯，就是酸酸的，也有一些鲜味，我觉得很适合用来就是拌一些。嗯，蔬菜啊，番茄啊，这种就是很开胃，因为它有柚的那个清香。嗯，其实我发现广东可能是因为他们本身就是就是气温、就是、比较高，所以他们有一些调味品，我觉得嗯其实挺适合夏天来吃的。比如说呃，就是咸柠檬和梅子的一些梅酸梅酱，就是用在肉菜里，或者是你把那个咸柠檬拌在油醋汁里，就是。作为那个沙拉汁，然后还有那个就是普宁的豆酱，用来就是做一些就是也像绝绝宝一样取一些鱼什么的，我觉得就是，呃，蛮适合夏天的，就是因为它比较酸比较咸这样子。嗯、呃，还有就是像哈娜说的，就我也会自己用那个鱼露啊、百香果、柠檬，就做一些比较偏泰式的这种凉拌菜，就是和洋葱一起这样
1: 。天哪！鱼露那种感觉是很难处理的一种食材，就是一下子高档了起来。你的盘子用的是什么盘子？
0: <笑>没有，我感觉现在哈娜心里想的可能是 j e s s e 你们家在哪？我可以去你们
2: 家吃饭吗？
0: <笑><笑>对，就是想现场
2: 体验一下。<笑>呃，还有就是我会觉得，呃，夏天买，就是你买新鲜蔬菜的话，就是它会比其他几个季节更难保存，就是应该很容易，呃。就是腐烂、啊、发霉这样子，嗯，所以就是感觉，嗯，每次处理食材的时候，就是，嗯，叶菜类的可能会少买一点，然后尽量买一些根茎类的，或者是就是比如说西兰花，可以焯完水之后就是分装冷冻起来，然后为了减少开火的时间，就是也可以做一些。嗯，比如说汉娜说那些卤牛肉啊、咖喱啊、红烧类的菜，就是你可以让，呃，就是让锅子炖的时候你就离开厨房，然后一次多炖一些，然后也是分装冷冻起来，这样就是嗯，让一次开火的这个时间的效率最大化吧。我觉得是
0: ，怎么听起来又有点隔离生活的感觉呢？<笑>有异曲同工之妙。
2: 可能是我觉得就是一个人吃饭的话，就是呃，我觉得不管是不是夏天，都需要考虑到很多，比如说你呃买菜啊、做饭，就是嗯、呃、怎么样合理规划，让食物不会嗯、呃、很快的就是坏掉。而且我就是，比如说去超市的话，我就是每次就是买菜其实也很难，因为就是可能番茄、土豆只买一个这样子，然后还可以吃好几顿、嗯。
1: 关键你很幸运啊，就上海的菜市场还是允许买一个番茄和一个土豆的。嗯、啊、，Jesse 现在人在安徽，但他是上海人，对，所以但是安徽的
0: 菜场应该也是可以买一个的。北京不可以吗？哈拿会被打吗？不可以
1: 这样买吧？没有人敢这样买吧？我没有这么买过。你试试，你下次试试。我我我下我
2: 不嗯试试。呃，我前我前两天看到有一个女生，她应该是在。呃，我不知道他是在当，因为他好像也是这种，就像我一样，两地就是分着住的嘛。我不确定他是在福州还是在上海，他就是去买那个虾和猪肉，然后好像称出来都是只要呃一块，就是嗯一块多这样子。然后老板就说：“你不如来我们家吃饭好了，就是你买那么一点点回去，<笑>一块多
1: <笑>，像是给小猫的，嗯，想给小猫买的。<笑>”不，我们家猫都吃的吃的挺多的，我们
0: 家猫肥了。啊<笑>、uh, ，你有养猫吗？对对对，我有一只猫。其实上次跟你录音的时候就，就它也有在里面叽叽呱呱的叫。然后发现它猫，它好像不怎么怕热，因为我们有的时候在家会开一个空调，我们就会怕它热，因为它，你想它身上有这么多猫，你就会觉得它很热。对啊。就说小猫咪，快到空调房里来吹空调呀！然后它播，它它就会找一个<笑>呃有太阳的角落晒太阳。你就觉得啊
2: ，你好笨啊！
1: 它它不难受吧？可
2: 能，嗯，呃，关于宠物，我想说就是好像有些品种的猫，比如说我的之前的一个老板，他养的是波尔，然后波尔就是属于那种，呃，它天热它是自己不会掉毛，但是它必须要开空调，因为当时，嗯、呃，他那个猫舍的工作人员来家里给那个宠物洗澡嘛，他就说当时是嗯、呃、云南，就是昆明那边。是昆明还是贵州那边？就是他们夏天也只有二十五六度，所以那个家里就没有开空调，然后那个猫就三天没有吃饭，然后他们就问那个猫舍，他说你赶紧开空调，然后一开空调，那个猫就吃饭了。所以好像有些猫是必须要开空调这样子，就是比人更敏感懂了，敏感，懂了。那我们家猫主要就是靠掉猫，它确实掉了很
0: 多的毛。<笑>嗯，那我有一个灵魂拷问，其实我其实一直在想，我从小到大都在，对？哎，有没有从小到大？哎，这差不多吧。就是为什么？就是厨房总会是一个家里最热的地方。第一，它的通风好像都没有那么的好，然后它又是一个很逼仄的角落，我们也不会在那里装空调。甚至就算客厅有空调，老人或者有的时候我们自己也会选择在做饭的时候把这个。厨房和客厅的门关上，不然干就感觉好像很浪费电。对，热气跑出
1: 去了。<笑>嗯。
2: 而且我觉得，就是因为有时候厨房做饭的时候，你会把门关上，就是怕那个虽然有油烟机，但是你也怕那油烟到客厅去嘛。而且我觉得冰箱放在厨房里的话，其实也是一个比较大的热源嘛。就是冰箱在夏天，其实你摸那个呃压缩机那边也是蛮烫的，有的时候。
1: 然后每一个这样的热乎乎的厨房里面，都会有一个汗冒雨淋的老妈妈在那里<笑><笑>大吵特
2: 吵<笑>。
1: 真
0: 的，就是感觉好像我。我我现在回想起来也是会觉得夏天的时候，就是妈妈进厨房做饭，可能出来的时候就是浑身都是湿的，所以有的时候她要
1: 在吃饭之前先去冲个,冲个凉。哎，你知道我们家是这样的，我妈会一顿一顿爆炒，一顿就是呃一顿操作猛如虎之后，然后就是很酷的，就像女特工一样，走到冰箱面前打开，然后拧开她的可口可乐或者是雪碧，咕嘟咕嘟，然后猛喝五大口，然后再很帅气的把冰箱。关上，我还以为说
0: 关上再进去炒呢
1: ，但是他就是结束了，有一种说，嗯、对，这他就会有一种说热死老娘了，给老娘去去火，<笑>然后再继续重新再去炒下一个菜。
0: <笑>嗯、好，那嗯，不知道这种情况会不会改善？我有时候会在想说，在这种情况之下，是不是应该要少开火，就是少进厨房，尽量做一些不需要开火呀。就是凉的呀，这样的食物是不是就会比较好
2: ？呃，其实我觉得夏天还很适合做的一种，就是类似于呃广东香港那边那种，它叫“撅撅宝”啊，“撅撅宝”、“撅撅宝”。那个我觉得很适合做，就是因为它其实很快嘛，就是可能，嗯、呃，就是你也不用特别备菜，就是可能是三到五分钟，它有点类似于无水焗的那种做法，包括之前还有一个那种。就是白菜无水白菜鸡肉锅，就这种用铸铁锅，然后就是无水的做法，嗯，就是这种炖的，我觉得也比爆炒，就是可能对夏天来说，就是人的体感上会更舒适一些。嗯
3: ，
0: 其实就是给你一个可以离开厨房的
2: 机会。对对对，或者就是开火的时间比较短，嗯、这样子。嗯，
0: 但是想说，绝绝宝，其实我有时我那是在嗯广州看他们做的时候。其实做的人还是挺热的，因为它是有一个窑一样的东西，里面有火，他把那个宝放在里面加热。我感觉是一个挺热的事情，呃，当然就是可能是宝宝包热吧，就是人
2: 还行。<笑>呃，对，但是就是家里，比如说你用那种就是圆底的那种铁锅或者是铸铁锅做的话，就是嗯，开火的整个时间会比较短，就是。嗯，可能牛肉的话就是三到五分钟，嗯，就是熟了，所以我觉得就是虽然可能开的时候比较热，但是时间比较短，所以就还 OK
1: 。这一下子把专业组和业余组就拉开了差距，因为我其实还蛮经常吃绝绝宝的，呃，之前我不是做餐厅嘛，我们当时考虑复牌的时候有考虑到这个菜。嗯，但是我我从来没有在那个家庭的环境里面吃过这个菜，只都是在那个店里面吃的。我刚刚想说的是，嗯，说到这个夏天的时候，我记得我们家夏天晚上好像吃的比较少，就是菜也少，就比较随便。然后夏天的下午，冰箱里总会有两种东西，一种是甜口的，就是冰镇绿豆汤；还有一种是咸口的，就是冰镇冬瓜汤。嗯，这个是我们家一到夏天就肯定会有的两种东西交替着会出现
0: 。你们把它当消
1: 夏食物吗？还是把它当对主食？对,对我们家，我们家就把这种咸咸的冬瓜汤作为消夏的饮料，<笑>是不是很搞
2: 笑？我感觉我们家这种冬瓜汤的存在感就是冷的罗宋汤，就是差不多的东西感觉。<笑>
1: 也会冰一下吗？就
2: 是就是，有时候煮出来就冷着，不会冰，就是常温那样，就是比热的汤一样好。嗯、而且而且，罗宋汤是有番茄和卷心菜嘛，它就是有点那种酸酸脆脆的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 哎呀，那你们都收到了一些冷的东西。我我我我在想说，是不是夏天这个白人范呢、啊？最近大家谈的很多的这种白人范就会很流行，所以我们先随便讨论一下吧。什么？你们觉得什么
2: 算是白人范？呃，我其实就刚出现白人范这个嗯、呃，就是概念的时候，是我在小红书上看的。它其实最开始感觉是有点。就是自嘲和戏谑的一种说法嘛，然后我觉得他其实，呃，整体饮食架构上和前两年，比如说健身或者营养学家喜欢倡导的一种地中海饮食，我觉得是有点接近的，就是比较少的油盐，然后呃比较简单的烹煮方式吃食物的原味这样子。但是我昨天有听一个播客，呃，正好也是聊到了白人饭，就是他可能也是大家。生活节奏比较快的时候，比如说你在呃一些便利店啊，就是星巴克这种买到的三明治这种，它可能就是呃冷加工的，而且就是你比较方便携带的这种食物，我觉得大概可以算是白人饭的范畴。嗯，
0: 而且因为它这个名字就让人感觉好像是白人经常吃的饭，<笑>就是外国人经常会这样去吃，没有什么味道，但是就是好像低热量啊、寡淡呢、啊。
2: 不要开火啊，这样的。而而且我感觉现在有一个场景，就是比如说你马上要去赶飞机，或者或者是那种，呃 ，OL 中午在写字楼附近随便买一个，然后就回去继续上班的一种感觉，是这样一种食物。嗯
0: 、请呃 ，OL 哈娜同学说一下，你是这样的吗？嗯
1: 、呃，我看到这三个字的时候，我有一点困惑，然后我是一点。一一点联想都没有。后来看完了一些呃解释说明的文字之后，我会发现，嗯，就是我也会带一整根香蕉，然后或者是一个牛油果或者一个番茄去公司，这个是我会干的事情。但是我会把它当成我下午茶或者是 brunch， 呵呵就是我要吃白人饭，还要吃黄人饭，就是我白人饭只能成为我的其中的一小部分而已，不能替代。不能成为主餐是吧？我觉得吃三明治都是一种，就是对那顿饭好像来说自己有点委屈。嗯
2: 呃、嗯，而且我觉得“白人饭”这个词可能背后还有一点，大家比如说去别的国家游玩的时候会觉得，呃，欧洲和呃美国可能有一些地方的饮食是比较没有味道，然后比较比起中餐来说比较寡淡或者是难吃的这样一个含义，我觉得是包含在这个词背后的。
0: 那你们觉得自己能接受白人饭吗？就是把它当成三餐里面的主主餐来吃，这样
2: ？嗯，我觉得我很可以，因为我感觉我是一年四季都在吃所谓的白人饭。因为我记得我之前在杭州的时候，呃，工作就是不想自己在家开火，然后我记得我就是，嗯，有段时间就经常在老板家里吃午饭嘛，然后就。点了一个月的瓦 g a 老板说，我第一次见到有人可以一个月的午餐都在吃沙拉。
0: 但是你吃的是同一种沙拉吗？还是你会应该沙拉也会分吗？比如说，哎呀，柚子沙拉，什么西 a 沙拉，然后就是他也给你各种不同的选择。你是会只是你是只是固定在沙拉这个品类上，还是说甚至连你吃
2: 什么样的沙拉都是一样的？呃，其实我基本上吃的就是一两种，因为我是。嗯，尽量就是不是尽量，就是不太喜欢吃家禽家畜类的嘛，所以就只能点，比如说三文鱼或者是呃龙利鱼或者是虾的这种，然后就品类其实选择也不是很多。但是你就是可以一直吃。对对对
1: ，我的话就是呃一个一个月吃一次就行了，<笑>而且吃的那一顿可能会饿得比较快。<笑>嗯，对对，没怎么办呢？为了地球。更健康吧，是吧？<笑>尽一份自己的力<笑>你。你这一个月吃一次，好像也没有什么帮助。<笑><笑>哎，那你呢？那你是，那你是，现在刚好你正是在纽约的话，你会对白人饭有更不一样的体会吗？呃，我先说一说我没有在纽约
0: 的时候吧。我在香港的时候，我对白人饭的体会就很深刻了，就是因为公司就是外国人多，而大家要一起吃饭的时候呢，他们就很喜欢吃很 light 的午餐，就沙拉呀，或者是最多要一个这种 wrap， 就是一个，呃，可能玉米饼包一点、嗯，对对对，包一点菜，包一点肉，嗯、或者是呃三明治这样子。每一次点沙拉的时候，就是比如说。因为你每一天去上班其实很痛苦，你很不开心。你最期待的就是啊，有公司买单的午餐。然后当嗯、呃、那个你们的这个公司的这个前台小姐姐发了一个 link 出来的时候，你说啊，今天我要点菜了。然后点进去一看是一个沙拉的时候，你就觉得 well 就是也没有什么可值得期待的。嗯，吃完之后你也会觉得很空虚啊，就是你感觉你你什么也没吃。对对对，空虚，我共鸣了，就是那种空虚的感觉。就是你感觉你自己什么也没吃，就是，嗯嗯。有一次我的老板说，就他是个外国人，嗯、他就说那个他胃不舒服，所以想要吃的 light 一点，甚至都没有跟我们一起点 salad。我就说那你吃什么呀？他就说哦，他自己带了一碗一小碗米饭，米饭在冰箱里冰着，然后呢，他<笑>、哦、就准备把这碗冰米饭拿出来。<笑>然后我说那你就什么东西吃呢？他就说一根香蕉，我就惊呆了
3: 。<笑>
1: 嗯<音>，我就啊，这这是啥呀？而且是甜的哦，那就是泰国风味的。<笑>对，人家是芒果饭系列。对，人家
0: 是芒果糯米饭，嗯、它是什么？呃，香蕉，嗯、呃。<笑>什么珍珠米饭这样，我就觉得啊，天哪，我不能够接受。但是因为很多人就会觉得说，尤其是老外嘛，他们会觉得说你中午这一顿是很简单的，所以他就是可能吃 light 一点呢。你下午不会因为所有吃的这种东西都去供血了，让你大脑这个供血不足，昏昏沉沉想睡觉。所以他们有些人是故意中午吃的很简单，然后会吃很少的这
2: 种，嗯、呃，碳水，主要都是一些菜，一点点肉这样。嗯、uh.。我我觉得也是的，因为我自己日常是一天吃两餐嘛，就是早早就是可能起起床之后一顿，然后呃工作结结束之后一顿这样子。然后我觉得说，如果你马上要开始工作的话，确实是可能吃的就是清淡一点，就不容易就是可能血糖一下上来就容易。就是困这样子，然后还有一个就是刚才，嗯、呃，婉婉说这个事情让我想起来，之前我妈妈同事家有个小孩不爱吃饭，然后他夏天就拿雪碧泡米饭吃，当时我们也觉得这个吃法很炸裂，就是
0: ，雪碧泡米饭，
2: 嗯
0: ，但是我感觉可能对于哈娜和我这样的社狗来说，就是说，哎。工作不工作，效率高不高的无所谓。这顿
1: 饭得吃开，吃开心了是吧？我们我们对，我们首先是一日四餐的这种人类，所以完全是反其道而行之，就是上午半天的辛苦苦闷，需要通过中午的这顿美食来,发来把自己对来把自己满足和撑饱。至于中午吃的太多太困的时候，就又需要打一杯咖啡，让它再提神。<笑>我们通过做加法来进行，嗯。但是不管怎么样，到了三点左右就开始不困了，嗯、还
0: 好。但而而且你们这种加法都是相互抵消的，你知道就是一个抵消另一个，就是<笑>没没有在做工。<笑>那我想问一下 Jesse 呀，因为你就是比较喜欢吃沙拉嘛，嗯，那我其实有一个问题，就是嗯，比如说我们呢，就是吃中餐的时候呢，就很比较容易吧，我会觉得会比较容易分辨出这个菜是好吃还是不好吃，因为你会觉得说哦，它的。味道是不是有有就是不是适中啊？有没有发挥出比如说食材的一些特性啊，或者就是有加强它的特性啊？就你可能会有一些呃感受关于这一道菜或者这一道食物，但对于沙拉来说，你会有一个判断说这个沙拉和那个沙拉，呃，有有一个是好吃的，另一个是不好吃的，而是因为什么让你觉
2: 得好吃和不好吃呢？嗯，我觉得其实沙拉就是本身就是很考验食材，呃，就是食材本身的一个品质和新鲜度嘛。然后，因为我是一个就是比较习惯吃呃食物就是它原本的味道的人，就是可能就是我有时候自己吃沙拉就加一点点那种呃牡蛎酱油或者是昆布酱油，就是这种嗯嗯、呃呃、就是比较淡的调味汁就直接吃了，而且嗯。呃因为我以前就是我感觉我，就是不不吃中餐改吃这种，呃所谓白人饭的一个契机，就是我发现吃中餐的话，如果你不是呃严格分餐制的，你其实反而很容易吃的多，因为你就是因为中国人的习惯不是，就一家人的话就夹一盘菜，你其实有时候会不知道自己到底吃了多少的分量这样
0: 子。那就是你刻意控制饮食的一个结果吗？
2: 对对对，就是我其实是在中学有段时间，就是比较，嗯、呃，就是有比较有严重的形体焦虑吧。然后我觉得这可能也是一个，呃，契机让我就是很早的开始吃一些就是。所谓的白人饭，然后可能渐渐就习惯了，而且因为我自己是 freelancer， 就是自由职业的话，嗯，可能没有就是汉娜和歪歪这种上班族严格的这种午休的时间概念。如果你的工作是一个项目制的话，你可能中间也不太有时间去吃饭，所以就是呃，会就是比较快速的去解决一餐这样子
1: 。哎，好巧啊！我中学的时候也很有形体焦虑。呃，但是事情往相反的方向上走了，就是到了岁数大了以后，就忘记了形体的焦虑。我感觉我和我的身体就属于微胖的体态，进行了一番的和解，然后就决定行，别焦虑了，就是现状，现状没有改变，我也没有什么努力，只是单纯的跟自己说，行，就这样吧，然后就不焦虑了，嗯。
0: 那我我可能想说，我不是这两天在纽约吗？我就是天天吃白人饭，嗯、<笑>怎么样？怎么样？<咳>就是嗯、呃，我我我过去的三天都在老板的这个别墅里面开会。哇、wow. ，对。然后呢，他会有一个他自己的主厨，就是专属于他的主厨。那个主厨会到他们家来给他做饭，就是给他们家当包括所有的客人都做饭。然后说的是，因为他是在一个纽约，可能在长岛那边的啊、呃、一个比较相对来讲乡村一点的地方，萧夏对吧？所以嗯，他是说呢，他用的这种所有的食材都是当地这个可能这个郡或者是这个村里面自己产的，就是你会觉得他很它很它很新鲜，因为他就是直接从这个农场到你的这个厨房。所以我吃了什么、嗯、很多什么东西呢？就是生黄瓜、生芹菜、生胡萝卜，配这个 hummus， 就是这个鹰嘴豆和白芝麻为主要原料的一种酱料，应该是中东吃的比较多。嗯、呃，他可能会用很多这种美乃滋的酱，以或者是以美乃滋作为底的一些酱，配一些饼干啊、生的西兰花啊、芹菜啊、胡萝卜啊、小番茄啊，或者是把。包菜切丝，切切的很细，然后浇一点橄榄油，放一点香菜，就放一点点盐就可以吃
1: 了。然后我就觉得我很想哭。到现在为止还没有肉，对，到现在为止还没有听到任何的肉食、蛋白质类的东西。嗯
0: ，他们会放旁边会放那个芝士和放一点点那个呃不不同的这种香肠，就作为一个小拼盘，但是不是热的肉，就是冷的。因为你香肠你就切下来就行了嘛， oh, oh. 然后芝士也是从冰箱拿出来就是就 OK 了， oh. 就是这种情况之下，老板就会说啊，我的厨师好棒的时候，我就觉得，嗯，<笑><笑>就是觉得挠头，你这是啥呀？我我在吃啥呀？<笑>但是我是觉得他也挺辛苦的，因为他的他所有的这种鹰嘴豆泥，他都是自己做的，就是他肯定是。他全程控制，他不是随便去买一点鹰嘴豆泥就给你来吃，他是有非常精心的调配他的鹰嘴豆泥的。但是我还是会觉得，嗯，我还是更想吃肉肉热的肉肉
1: ，对，就很想跟他说，嗯，做的挺好的，下次别做了
3: 。<笑>对
0: ，那那 Jesse， 你会觉得这样的餐是你比较喜欢的吗？你知道他的西兰花都是生的，我都，嗯，我都没有拿，<笑>嗯。
2: 我我觉得这个其实是，我觉得所谓的白人饭可能是有一个口味的适应性的，就比如说，如果你长期吃这种，呃，没有怎么烹饪调味过的东西的话，你可能就反而对于呃有一些有味道的菜的，就是你感觉你的味觉的那个敏感度会提高之后，你反而可能就吃不惯一些就是调味比较多的菜。对对对，而且我觉得夏天一个比较有意思的点是大家会。想要吃的特别清淡，或者是想要吃的特别重口，我觉得会有这样一个现象。行吧
0: ，哈娜，我们还有救。如果我们可以坚持吃这个清淡的
1: 话，嗯、说不定，嗯，我们还有救。我会啊，我一直在坚持吃白人饭。我就是在下午四五点钟的时候，总是在吃些东西的。嗯，<笑>你一直在吃东西，不是在吃白人饭？<笑>对。哎，还有一个就是，我觉得这个名字到了中国之后也可以去调整一下，因为。因为我吃东北菜的时候，有一道菜，它就是白人饭呀，就是跟东北饭，我觉得是叫，有有小葱、水萝卜，对，小葱、水萝卜，还有很多的绿叶菜，还有婆婆丁，就是很多各种各样你能想到的，然后再去蘸那个鸡，咸咸的鸡蛋酱或者就是黄黄酱吧，那个也很好吃，那就是纯把它洗干净再脱水就行了。
0: 对，你知道这这个最大的区别是什么吗、嗯？大丰收一般都是放在一个
1: 开胃的前菜，<笑>人家不是只吃大丰
0: 收吗<笑>、啊，对，一般的
1: 点至少点
2: 五六个吧，其中一个是大丰收嘛。而且前阵子就是大家会有一种说法，就是说，比如说，呃，更适合中国，呃，就是这种饮食口味的一种轻食碗嘛，就是可能把呃蔬菜都做的更熟一点，然后煮得更软一点，然后但是是用一些比较。嗯，比较 light 的调味方式去，比如说你不要加太多的那个呃油脂类的。但是其实，比如说他们有时候，如果你在呃控制饮食，或者是你想要呃负担低一点的话，其实像一些 spicy 类的东西，你反而是可以加的，因为这些是呃既提供了一些很丰富的一些呃味觉上的体验，但其实它本身的热量又是很低的，包括其实。像辣椒粉啊，一些香草类的东西，反而是我觉得，嗯，可以加在那个饮食里的。就是包括有一些，其实一些简单的炖菜，我觉得其实算是某种沙的变形，但它又不会比沙拉更好吃一点这样子。嗯，是的，我每一
0: 次都是，而且你知道，现在其实在香港有一些的这种嗯沙拉店，它甚至有个选择，它可以说，因为因为沙拉是生菜嘛，它可以说你可以加钱选择。嗯要 warm vegetables， 就是你要一些暖的、暖的。
2: 嗯
0: ，对对对，我是觉得可能生的这个东西确实对于我的这种基因来讲是很难入口的，甚至有的时候我拿到了沙拉之后，我第一件事情就是，嗯，今天感觉吃不下去这个生的东西，我就先在微波炉里把它叮一下，把它叮熟了我再吃
1: 。挺好的，而且你知道吗，婉婉，我听了你现在的这个每天吃的东西之后，我特别想给你快递几盒。午餐肉过去
2: <笑>，但我最近也是觉得，就是类似于什么午餐肉的这种，其实还蛮适合夏天的，就是因为它是一个，呃，就是你可以选择一些就是低钠的那种。就是品牌出的一些东西，然后它又是可以给你提供蛋白质，但是因为我觉得每餐，比如说你自己准备一些，呃，沙拉或者是熟的水煮菜，其实比较容易。但如果你要去烹调一个肉的话，其实是需要比较大费周章。而且我觉得夏天如果要处理一些这种带血水的食材的话，就是体感也会不是很好。所以我觉得大家如果夏天就是自炊的话，可以选择自己准备蔬菜，然后。呃，肉类的话，可以买一些就是加工过，但是又相对健康的这样一些食品。嗯，就像哈娜的酱牛肉。<笑>对对对。酱牛肉是很不错的，就是你
1: 可以在自己家开轰趴，然后就要放点水果，然后再买点酱牛肉，再再来再再来点什么，对吧？嗯、呃，那个捞汁小海鲜不用进厨房的，直接把筷子摆上就行了。哎、这个其实是不是也有点像西式的？就是呃
0: ，有人来的时候，他们可能就不是对、就是火,就是、火腿，对对对对，用各,各种形式的火腿、芝士，然后放在那，就是好像很丰盛，然后其实也不需要做太多。对啊，嗯、对我
2: 就想说外外，我我铺开看起来还挺唬人。对，我就感。感觉外我还可以给你的老板推荐一下。我感觉酱牛肉配 cheese 应该也很大，就是下次跟他说一说。<笑>而且你知道，刚才你们在说沙拉的时
1: 候，我仔细回回忆了一下，我最近一次吃的沙拉，好像我每次不会点那种全素的沙拉。那个时候我有，嗯嗯，我我不会干这个，就是不客不会干这个事情。然后我每次点沙点沙拉的时候，就大概会点那个香煎三文鱼沙拉呵呵，就是一打开里面有两大条三文鱼躺在最上面，或者是牛肉的，或者是鸡肉的，所以总归还是不会亏待自己的。嗯、你跟我同事一样，就是他一般会
0: 挑说这家沙拉，他要看他给的肉分量多不多，因为如果他给的肉分量多的话，他就会。呃，很高兴的去继续吃这家。如果他之前吃过中过福，觉得这一家很小气，只会给一堆菜，然后菜也不好吃，然后肉又给的很少的话，他就会坚决否否掉这个。然后他吃的时候就会，呃，因为他你是可以有一些就是额外，就你可以 create your own salad box， 就是好像你自己去制你的沙拉，你告诉他你要什么什么样的原料，你选好了之后告诉他，所以他就会说我要牛肉，然后我要加这个烤鸡，我要加那个虾。我要加点三文鱼，<笑>然后我就说：“你
1: 是在吃沙是我<笑>是我，是我<笑>不是希望沙拉店的老板能知道，有一群客户点沙拉的时候，只是为了满足一些情感的需求和讲故事的讲故事的需求，但是我们的身体还是需要吃些嗯真东西的。
2: 呃<笑>，就是关于白人饭，我其实还有一个就是另外一个角度，我觉得是可以探讨一下，就是其实我觉得白人饭背后的一个现象，就是比如说现在呃、嗯，就是。嗯，非自己家乡城市工作和生活的一些年轻人，比如说他们是租房的，那他们可能厨房的炊具本身就不是很齐全，那只能选择一些比较简单的加工方式。而且我觉得，呃，大家现在对于白人饭有一种隐深的含义，就是指，比如说你可能白天在写字楼工作的话，那你中午如果要外卖或者是外食的成本是很高的，那有一部分人可能会选择自己带饭中午吃。那你。那你如果带饭的话，然后又是租房的话，你可能就会选择一些嗯，烹调上简单，然后又不太会容易坏的一些便当类的菜式。所以我觉得大家这种其实含着一种比较有点自嘲、有点无奈的一个情绪，因为嗯，我昨天听的那一期博客，他有和他的妈妈就是聊，因为有些长辈可能对于。白人饭这种饮食是不理解的，但是我觉得这可能是年轻人一种就是呃，在一些就是这种饮食支出和硬件条件的一种嗯，就是两种限制下的一种妥协的做法，我觉得是
1: 。就是带白人饭的，特别是自制白人饭对带带过来公司吃的人，其实是努力生活的人来的
2: ，对,对,对,对吧？而且，其实如果你在家里做沙拉的话，我觉得其实也蛮麻烦的，因为你。因为沙拉可能要准备很多种嘛，但是我觉得就是对对，但是我觉得沙拉可能是，比如说你一天想要吃够很多种食材，就是营养均衡的情况下，可能沙拉是最容易摄入就是比较多样的食材，但又不会呃就是花很多时间去料理的一种菜式，我觉得是
1: 。而且超市超市有那种成熟的一整包的沙拉，刚好一个人一顿，那也很方便。
2: 对对对，我就有认识的人
0: 就买一包那样的。沙拉菜，然后<笑>把它打开，直接拿
2: 手把它放到嘴巴里吃。<笑>我,我刚才还以为你要说他买一袋沙菜回家就是当成杂烩炒
0: 了，没有，他就直接把塑料袋打开，<笑>他连碗都不要，他把塑料袋打开，然后就直接吃，然后我就<笑>、嗯、好的。<笑>
1: <笑>哎，你说，我突然想起来，因为我之前在一个英语培训机构工作嘛，然后就会有一些外教同事。然后我们有一次开大会的时候呢，然后旁边就坐了一个白人，然后他们他就是跟我，呃，就是拍了拍我，跟我 share 他的东西。然后他就带了一个饭盒，我一打开一看，就是，呃，好像是一个一个苹果被切成了四份，然后他就邀请我吃其中四分之一的苹果，然后。我在想，那算不算一种类型的白人饭？嗯，如果他是当饭吃的话，如果他当下午茶应该还好吧。然后我都觉得说，他们怎么不就是吃个苹果吗？怎么还要切四份，并且放在？那个饭盒里带带到带到公司来，就感觉好像是一个很充满仪式感的一种，还以为是个便苹果便当，其实就是把把一个苹果切了四分钟。嗯，对对对，当时我觉得有点意外，
2: 嗯。而且我小时候就是逛那个全家或者 seven 的时候，就第一次看到有那种切好的苹果，就是呃，就是包装好的嘛。我想说，怎么会有人买这样的产品？好奇怪。
0: 嗯，对对。我们这边大人教育的都是。啊，这种没有完，你见不到它完整形态的，你最好就不要买了。你不知道它是不是好的还是坏的。但是在国外的话，可能他们就是比较喜欢，把所有就买所有都是你直接可以拿起来入口的，就是你不需要做任何的处理
1: 。而且是不是在，哎，你说在国外是不是很少有人像咱们小时候一样拿着个大苹果，然后用牙咔咔一顿啃？不行，他们都得切下来，因为你那样太不，太
0: 不
3: 文明<笑>
1: 小时候就是这
2: 么教的呀，<笑>嗯、而且我们长辈会教育，就觉得说，就如果切好了，然后装盒的东西，感觉那个东西的价格就会变高，就可能会比你只买一个苹果的成本要高很多。然后我感觉中国人就是那种，比如说有时候你跟大人去餐厅吃饭，然后他看到一盘青菜，就会说，哎呀，买一颗青菜要多少钱？你这点一盘炒菜要多少钱？就是我感觉中国人会有一种用食材成本去衡量就是菜的价格的这样一种习惯。是的，他们不考虑人工成本，真的，<笑>嗯嗯，也不考虑那个后厨水电这样子
1: 。对，有一次我的店里面有四个阿姨来吃饭，然后点了一个清炒时蔬，然后当时好像是小油菜还是什么，然后他们就炒了一说这个才一块钱一斤，菜场里面我都知道，你们却卖二十六，然后我气得马上说上，阿姨这道菜就是送您吃的了啊，没不用再说了，你就送给他了，就是、给阿姨们免。对，就给啊。所以我的店就不怎么赚钱嘛，<笑>因为我比较冲动。<笑>关于白人饭，我们可能就聊到这里。嗯、呃，如果大家有什么想说
0: 的，或者是有什么自己秘籍的话，也可以跟我们说。那啊、呃，我们下面可能就再说一说，之前也有呃，哈娜有稍稍微 q 到过一点的，就是种中式的消夏的食物，就是夏天可能会吃的比较多，然后经常会在冰箱里
2: 备着这样的一些食物吧。那 Jesse 先开始，呃，我想说一个不一定是消夏的，但是就是呃，我们小时候吃的比较多，感觉大家也可以就是嗯、呃，根据这个来做一些夏天的这种，就是如果你自己做饭的话，一个思路就是呃上海夏天会很喜欢烧菜饭。就是我们会把咸肉或者是腊肠和青菜一起，就是呃扔到电饭锅里去，就是焖，然后焖出来一锅就是既有菜又有肉，然后你又不用怎么开火的饭。然后包括现在上海有的很多那种小店也会就是写什么菜饭骨头汤这样子，然后大家也可以就比如说你切一些肉啊和什么菜，然后直接丢进去，然后加点呃那个。调味品就焖出来，你就电饭煲直接按一个键就好了，这样子。然后、就是、所以就也不需
1: 要煮别的菜了，是吧
2: ？对对对，因为它菜和肉啊、饭都有了，这样子。嗯啊，它是干的吗？煮出来？对，就是那种焖饭呀，就有点像煲仔饭，但它就比就是没有那个饭焦，但它又是反正就是烩在一起嘛，这样子。嗯
0: ，上海菜
1: 饭挺有名的。嗯
3: 嗯。
1: 嗯，但是那个菜饭的话，呃，但是菜饭的话，会不会就是你如果放一些绿叶菜进去焖了，比如说半个小时、四十分钟，会
2: 不会变黄呀？呃，会。我自己的做法是，就是比如说我自己做法，如果比较精细的，就会把那个青菜就是嗯稍微炒一下之后，最后放在饭上。但我妈妈小时候她就是直接丢进去，所以那个菜有些出来就是那种发乌的颜色这样子。就是，所以你可以选一些，比如说是，嗯、呃，根茎类的，不容易变黄的，或者是你最后就是电饭煲最后你再把蔬菜放上去，稍微让那个蒸汽把它焖一会儿，也其实也就熟了这样子。呃，南方就是江浙沪这边夏天有一个，呃，夏天会吃的一个是绿豆汤，还有一个是我们叫木莲豆腐，就是木莲冻，它其实有点类似于四川那种冰粉的形态。呃，因为去年我记得是叮咚上有上一个，嗯，组名还是什么的成品，所以就是感觉有把这个就是扩大一点。就去年这个东西还蛮火的，在电商平台，就是外卖平台上。然后它就跟冰粉的吃法也差不多，就是嗯，它有点像那种果冻的质地，然后就会放一些嗯什么糖水啊一起吃这样子
0: 。木莲是一个东西吗？是一个
2: 果实。呃嗯，对它就是我去查一下它的那个学名，好像是叫碧丽，就是也是一种植物的籽，然后就是搓搓搓和水在一起，然后它最后会凝结成一块，就是像果冻一样的东
1: 西。嗯，那你应该没吃过吧？我在想象藕粉的样子，对我在幻想藕粉。但藕粉你肯定要热吃喽
2: 。呃，还有一个就是，嗯、呃，苏轼的绿豆汤，就是我去苏州的时候我晚吃到的。嗯、呃，苏轼绿豆汤是会在。绿豆汤里加糯米，然后他们还会加一点那种，就是薄荷精油，这样子就吃起来会有点凉凉的。而且糯米在那个呃绿豆汤里，我觉得其实有一点像现在那个就是奶茶里那个小料的那种小珍珠、嗯、形态。对对对，就是因为你会能吸到那个，但是他们传统其实还会加红绿丝，但是呃很多人都可能不喜欢这个红绿丝这个东西，嗯。
1: 红律师，我们明确表示不喜欢啊。目<笑>目前，我们对于红红律师的态度是一直没有改变过的
0: 。你有吃过这种苏式的绿豆汤吗？你小时候吃的绿豆汤是有放糯米
2: 的吗
1: ？我们小时候吃的绿豆汤就只有糯呃绿豆和水两种东西，还顶多就是一点糖
2: 。嗯。哦、oh, ，我们夏天还会吃的比较多的就是那种，就是自己家冻的那种棒冰，就是。就比如说绿豆汤或者红豆煮多了，就会把它冻起来，然后加一点汤冻成那个棒冰吃，这样
1: 这样也可以保存的时间久一点吧
2: 。对对对
1: 。然后我想起了我们老家，呃，在南京的时候，我们会吃绿豆粉，呃，绿豆粉有一点点像是呃川北凉粉那种感觉，是透明的。然后绿豆粉可以是咸鲜味道、哦，再撒点那个辣椒油什么的，挺好吃的。绿豆粉放榨菜末，然后小葱，嗯，然后就是那个，然后再冰一下，是我们非常家常的一个夏天桌子上晚傍晚的时候桌子上
2: 一个凉菜。对对对，就是上海和安徽这边也会吃，它其实是一一大块，就是呃透明的，然后自己在家其实也可以做，然后就会切块，然后拌一些辣椒油什么的。啊就是当凉拌。竟然在家也可以做，<笑>这我不知道哎、欸。对对对，你其实就是很简单，你就是拿你买那种绿豆淀粉或者是豌豆淀粉，然后呃就在锅里搅，让让它成有点像浆糊的质地，然后把它扣在一个碗里，等它凝结了之后倒出来，就是一整块你买回来那个形态
1: 。会的好多啊 ，Jesse i。
2: 然后我记得好像四川还是湖南那边，就是会用一个漏勺在那上面刮，就刮出来那种一条一条的，对对对。然后跟我们切成块的形态又不太一样。嗯，我觉得刮下来可能
0: 它的那个，呃，它这个增加你对于这些调料的接触面积啊，所以可能味道会更好一味
2: 一点
1: ，嗯,嗯。我也吃过，然后是喜欢的，一定要冰镇一下。如果是常温的话，它就不那么美好了。我想分享一个我在广州
0: 或者在香港吃到的一个绿豆汤。你刚刚说了苏式绿豆，我可以叫它广式绿豆吧、嗯
2: ，就是海带的，是不是？就
0: 是、有海带，但是我觉得海带不是，就是它确实有绿豆、海带呵呵，呃，糖，还有臭草，是不是臭？对，我我想说的是臭草，我就，嗯，呵呵它就是绿豆、臭草、糖水，它会放一个臭草。那臭草这个东西呢，就我应该是。就是香气特别重的，就是或者它本身的气息非常重的一种植物，草本植物。所以如果喜欢的人能够就可能觉得 OK；， 不喜欢的人就会觉得它特别臭。不喜欢的人，比如说我。
1: <笑><笑>哎，我问你啊，是臭草更惹你讨厌，还是香椿更惹你讨厌
0: ？我可能我可能现在会接受香椿多一点。对。然后他那个据说啊，这个臭草这个东西，我们可能叫它云草。云草就是草字头下面一个云朵的云。云草。那据说这个我们打扑克牌里面的那个梅花，那个图案，是以它的这个叶子的这个圆形的这这个这个有一点点裂口的这样一个叶子作为来源的。所以你平时打扑克那个梅花的那个形状，应该就是臭草的这个叶子的形状。<笑>那还有点来头的，但我就觉得他真的，嗯嗯，就嗯，就是就只吃绿豆不好吗？<笑>不，但是我感觉很多人吃臭草是希望得到一些他的这个中医，因为他也是中医的一个药材吧。我想，可能是会得想得到一些药用价值，就比如说可能在夏天的时候更能够清凉啊、退火啊，呃之类的吧。美
1: 好的人民对于美好生活的向往，嗯、对。
2: 呃，我还想补充，就是因为我今年有在家里就是做那个四川那种冰粉嘛，就是他们会撒一些呃红糖浆和花生碎，然后有时候也会撒一些什么，就是配一些什么西瓜呀，就是什么嗯，也是那种豆子，然后呃，我觉得还蛮适合夏天的。然后还有就是比如说嗯，海南的那种清补凉，就是会拿椰奶做底嘛，然后他们里面还会加一种。嗯，他们叫通心粉，但是其实是应该是用木薯粉做的那种，就是嗯，有点像，也就是增加口感的一种东西。就其实我觉得各地都有很多这种，就是嗯，汤汤水水的糖水的这样一种形态。然后，嗯，我自己今年还做了一个，就是是参考了贵州他们那边的一种做法，就是贵州那边他们叫冰浆，就是会把。呃，糯米和冰块一起打成沙冰，然后再配一些，比如说和西瓜一起，或者和黄瓜一起打成冰沙吃。就是糯米，你打完之后它不会完全打碎，然后在那个刨冰里也蛮增加口感的。这样子
1: 是一道甜品，
2: 对吧？对对对，它其实就是刨冰，但是他们就是贵州当地的做法是会在刨冰里加糯米饭，就是熟的糯米饭。嗯，但你就把它选择把它打成浆。呃不，他们当地就是打成那种，就是像比如说像那种绵绵冰那种质地的，就是在小摊上卖这样子。然
1: 后贵州不是也会有酒酿这种东西嘛？就是酒酿，然后是做一些酒酿小汤圆，对对然后再做成冰镇口口感的，也会很好。
3: 对，他们
2: 好像还有那个冰的，就是冰稀饭，还有那种冰的八宝饭，就是把糯米煮成。甜的那种稀饭，然后冷着吃，比如说配一些什么玫瑰糖浆这样
1: 子。哎，那我们的北方的一个粥店品牌红状元粥店，每年夏天都会推出那种夏日的冰粥，你们有有没有吃过？读书的时候好像有喝过哎。嗯，那个时候我还觉得说，嗯，你们的肠胃就会受到一些寒气入体，但是我周围有些朋友是爱喝的，但我每次都不敢点
0: 。我印象中喝的冰粥都是水果周围煮就是甜甜的。对。对，是不是不是那种
2: 就是有很多种小料，然后自己可以往上就是选的那种
0: ？好像没有，它就是有固定那么几种冰粥，你可以选择点那个粥。然后我感觉它就是做完了之后放在冰箱里，然后你要了就把它拿出来给你，是吧，汉娜？
2: 对，凡是甜口的，对我们小时候那种冰粥，感觉它不是粥，就是给你打一碗冰，然后它那个就是一个车上面会有很多很多种那个小料，然后你可以跟老板说我要这个这个这个，让、这个这个、老板把你就是交上去这样子，然后我们把那个叫冰粥。啊、小料加
0: 交交交的
2: 多了要加钱吗？应该不要吧，它就是就是它那么多种，然后你应该给一份的钱，就是其实是默认你是可以都加的吧，这样。明白。
1: 然后那个冰粉也很火呀，到现在为止还是很火。那个冰粉
2: ，对，因为我记得之前就是是什么哥老关，哥老关当时很火的时候，大家不就是为了去吃那个奶茶冰粉
0: ？我没有听说过奶茶冰
2: 粉，就是哥老关好像是一家火锅店，在上海，就是我记得是一八一九年的时候比较火，就是连锁，然后那时候就是要排队，就,就很多人去专门想要吃那个冰粉。它那个的特点是。你点了之后，他会拿一个就是那种老式的保温桶，然后倒出来奶茶给你浇在冰粉上，这样子。这个噱头还是挺好的。对，而且现在有一些很多，比如说四川那种 fusion 的 fine dining， 你如果吃冰粉的话，就那个架势很大，因为它那个就是上面撒的那种 topping 就会给你像下午茶一样端很多上来，你可以选自己往上加什么这样子。
1: 对，一般会有冰粉上，一般会加一些什么葡萄干啊，然后还有一些什么呃山楂片，楂对对对对对，好像得有个五、嗯嗯、五六种，还有那个小西瓜块块啊、嗯嗯，对对对对对。那龟苓膏是不是也
2: 算是夏日呃消夏的一种啊？嗯，还有那个仙草，就感觉是。
1: 对对对，就是烧仙草。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，感觉冰冰凉也蛮舒服的。对，但不是所有人都能接受。我觉得仙草接受度可能会高一点
0: ，龟苓膏可能会更难接受一点，因为好像还是有区别。好像就是仙草就其实是草本的吧，然后真正的他们有说龟苓膏可能真的里面会有乌龟的壳磨成的粉。
2: <笑>真的吗？
0: 我我就
2: 记得小时候<笑>。小时候，我跟爸妈去逛那个大润发，经常就会买那种一板，可能八个还是四个的龟苓膏，放在冰箱里，就夏天吃这样的。嗯
1: ，对，肯定冬天是不吃的，只有夏天吃
2: 。嗯，觉
0: 得
1: 它降火是吧
2: ？对对对。嗯
1: ，不知道，好像有一些黑色能量吧，<笑>可以抵御夏日的炎热。<笑>
2: 而且好像传统上中国人是不觉得夏天要吃一些苦的东西，比如说什么苦瓜、莲子啊这种，就感觉是清火的。嗯
1: ，我小时候我妈就会在饭桌上给我表表演吃苦瓜，然后我有了小孩，我妈就在饭桌上说：“可儿，快看外婆，看我正在吃苦瓜。”那你女儿喜欢吃吗？就是不喜欢。那你现在喜欢吃吗？<笑>我能接受，但是我不喜欢、嗯
0: 。那 Jesse 你喜欢吃吗？呃，我还 OK。我不喜欢吃，但是我现在可以吃一点。我感觉是因为我的味味蕾已经退化了，就是有一点苦。而且我
2: 我不知道婉婉有没有在香港那边吃过<笑>不不，不是广东那个菜里面有一道是冰镇苦瓜嘛？好像他那种处理方式就不是很苦。
0: 呃，我没有吃过冰镇苦瓜，但是这边确实挺喜欢吃苦瓜的。他可能会，比如说用苦瓜来炒菜，然后还有炒鱼，还有煲汤。对对对对对,、嗯、对对对。呃，我是觉得他们确实是会经过一些处理，尽量去掉那个苦味。但我从来不觉得有什么有什么技术是可以完全把那个苦味给去掉的。它可能就是可以去掉一个它本身特别涩的那那一层那一层感觉，但整体上你吃上去还是苦的。那我下面就激动了， okay. 我想说， oh. <笑>我发现，我发现自己家的情况是夏天要吃臭臭的东西，什么样的？比如说臭豆腐啊，呃，臭的这种苋菜杆，我们叫它霉苋菜杆，就是发霉，然后或者是这种臭的，或者是霉的千张包着油条，那它基本的做法就是，呃，就是拿臭卤。你可以先把这个豆腐啊放在碗里面，然后拿臭卤把它浇上，浇上了之后，豆腐就在里面发酵。任何的食材，梅线菜干也是。到时候可能发酵个夏天的话，一天你第二天就能去蒸一蒸就可以吃了。然后我到现在都记得小的时候吃那个梅线菜干的时候，因为等于你发酵了之后，它这个线菜干它外面的杆子是比较硬的，然后里面的这种肉的部分。或者是对，是相对软的。那因为没了之后呢，它就烂烂乎乎的。我就总是看着大人们，那个时候小时候我是不能够接受没咸菜感的。然后就看到大人们就是这样拿起来嘬在嘴里，然后把那个里面的那些烂乎乎的东西都嘬出去，然后就很爽的样子
1: 。哎、我就<笑>觉得那也是一种邪教。好像在吃海鲜一样，给你描述的，但是但是他绝对没有海鲜好
2: 吃、啊。那个田螺什么之类的，是不是那种感觉嗦螺丝、嗯。对。但是我是感觉你
0: 们嗦一些、嗯、呃有嚼劲的东西很正常，但你嗦一些烂了的东西，<笑>你就会觉得好像是某一种吸血鬼在做什么不好的事情
1: 。哎，我我小时候家里那个老人家，我爷爷会做那个烂腌菜，呃，也是夏天的时候蒸着吃的，我有点印象。烂腌菜是腌是是什么菜呢？嗯，有一种绿叶菜也是给它发酵腌制，然后特别软烂，然后甚至都有一点发绿发黄的颜色。对对对对对大人们还在吃，就是发绿发黄啊，它发酵之后就是那样配白饭贼香。后来我作为一个孩子，我也吃上了瘾。那<笑>你现在是不是不太吃得到了？没有人做给我吃了，因为这种独门秘籍就失传了嗯。
3: 嗯
0: ，然后我还记得那个时候，比如说他们会喜欢用这种臭千张包油条，然后也是把臭卤浇在上面，发酵一天可能或者半天，如果天很热的话，呃，你会看到它的那个千张外面都长毛了，然后大人们就会很高兴地把它拿去蒸。
1: <笑><笑>是是是没豆腐吗？像安徽那种，有一点点像，就
0: 是有一点点，嗯。但是他就是，然后他蒸完了之后，呃，他就会跟你说，你你吃，你吃完了，就是你吃了这个东西，你会感觉到那种类似于泔水一样的那种臭臭的味道，会通过就很冲，会通过你的鼻腔轰的那么冲上去，然后他们就会觉得这样吃了之后就很爽，就是你吃进去，然后你一吃咬进嘴里，有点
2: 像吃芥末的感觉，是不是？
0: 对对对对对，就是这种很冲的味道轰的冲上去，就感觉打开了你的。各个腔，然后就通透了，你这个夏天再也不淤堵了。<笑><笑>
1: 哎，那是跟榴莲的那种感觉又不一样。不一样，我
0: 觉得榴莲没有那种冲
2: 上去的感觉。好的
0: ，但是榴莲加热会不会有？我不知道。
2: <笑>呃，讲到那个就是臭的东西，然后宁波好像是会吃，就是臭苋菜梗也会有，然后还有臭冬瓜，嗯，就是宁波吃的比较多。然后讲到那个臭豆腐类的东西，我记得我爸爸有一次就是他。呃、啊，是我的伯父有一次上大学，就他在北京上大学，然后他就从，呃，上海带了我奶奶做的那个臭豆腐，然后在火车上，然后那个瓶子破了，<笑>然后当时就就整个车厢的人都很惊恐，就是那个味道散发出来
0: <笑>。说到这个，我也有一个糗事，就是我第一次去上海是，嗯、呃，大伯伯。带着去的，因为其实老家是有人、哦，就他们的祖辈吧，是有人去了上海发展的。那我就第一次跟他们去上海，我觉得这是一件很大的事情。那个时候我是高二还是高一，我不记得了。然后也也是夏天的时候。那呃，我自己很喜欢吃臭豆腐，所以呢，我爸就说啊，今天是一个大日子，你要去上海了这样，然后就给我做了一个早上早饭，做了一个呃烧饼。夹臭豆腐，就是他会呃去那种烧饼摊，然后让他们特制一些，就是一般的烧饼就是这种长长的、扁扁的，他会让它特制一些圆一点、稍微小一点，然后可以抛起来。那我们就可以把它剪开，剪开了之后把臭豆腐夹在里面，再放辣酱进去。就是我特别喜欢吃那个东西，在夏天的时候，所以他就给我做了那个，因为他知道我特别特别喜欢吃，我就很开心的吃完了那个，非常心满意足的就去上海坐，就坐车去上海了。但因为我没有意识到我晕车，然后。啊！然后就把它吐出来了<笑>。我就在，我就我就在大巴上晕车了，然后我就后就吐了。然后我就一方面，我我已经那时候我无法考虑周围的人是什么怎么怎么想的，但是我自己的感受也非常的糟糕，因为我把臭豆腐类似的这种发酵过的就吐<笑>吐出来，吐鼻腔里什么都是啊，我就觉得不美好了，<笑>人生
1: 都不美好了。然后旁边的人的眼神是说，对啊，旁边的人的眼神脑子里问号就是。挺漂亮一个小姑娘，都吃些什么东西？<笑>对
0: ，我在想他们是不是吃屎啊？就这
2: 种 ，anyway， <笑>嗯嗯、呃，然后呃，我们安徽这边好像还有一个东西叫臭鳜鱼，我觉得也蛮有名的，就感觉也是啊、嗯哦，我好吃，对，喜欢喜欢。然后还还有一种就是，呃就是我妈妈他们以前就我妈妈是在矿业集团上班嘛，她就是他们有时候就是部门聚餐会吃一种，呃，这边的东西叫臭豆，就是我感觉和云呃湖南的那种水豆豉很接近，就是把豆子和辣椒一起发酵之后会有一点那种有一点臭的味道，然后他们会像东北菜一样，就是呃拿那个炖鸡，然后。锅边上贴那种饼那样的做法嗯，嗯，你一
0: 开始说臭豆的时候，我还以为你要说日本的纳豆呢，就发酵的黄豆，臭臭的。啊啊、没
2: 有没有，拉丝儿啊！但是关于这个日本、啊，我就想起来，我小时候看小丸子，里面有一集就是小丸子有一段时间，他爸妈总是半夜偷偷摸摸的，然后他就发现他爸妈半夜在家里吃鲱鱼罐头，嗯
0: ，臭臭的罐头
2: 。对对对，然后因为。就他本来觉得可能是什么好吃的，然后尝了一口之后就非常非常拒绝
0: 。但我得在说夏天吃臭比较多，我自己觉得一方面可能是因为就,就是你发酵的这个方式，就是你可能只有在夏天的温度之下，你才能比较快的发酵。因为如果你在冬天，我们也试过在冬天吃，它发酵可能就没有那么充足。然后因为它天气比较冷，嗯、然后另外一方面就是，嗯，可能我不知道是不是某一种。嗯，以毒攻毒的想法，就是他会觉得夏天需要吃一点这种刺激性的，或者是，呃、嗯、怎么或者发酵食物吧，让身体达到某种平衡。我不知道，好像一种神秘学。嗯
2: ，我觉得是因为夏天可能食物本身就比较难储存嘛，那可能嗯，就是在冰箱什么这种保存技术没有那么发达的时候，本身食物就会容易坏，因为很多什么。毛豆腐不都是因为大家什么第二天的食材发现坏了，那又发现很好吃才发明出来的嘛？而且我觉得夏天本身可能酸的东西也比较多，就是发酵，它可能嗯要不就是酸了，要不就是臭了嘛。然后嗯，因为夏天可能最早是因为食材本来就比较容易坏，或者是它运输的过程中就会容易发酵，可能大家无意中发现了是可以吃这些东西的。然后还有就是，我前两天查资料的时候，发现了佛山有一种火锅叫臭屁醋火锅。
0: 嗯，我之前有做过一期节目关于臭屁醋
2: ，哦，但是我自己没有吃过。嗯、哦，感觉是以杀伤力很大。包括其实像什么螺蛳粉，其实也是一个就是比较臭的食材。
3: 嗯
1: ，哎，那你们觉得糟粕醋火锅这个是有臭的味道吗？吃过呀。嗯
2: 我觉得好像是它，其实也算，但可能是酸味更重一点，是不是
1: ？发酵、哦、酸臭，我也是只吃过一次，然后糟粕醋好像就是最近还有一点小火，所以你觉得好吃吗、啊？说实话，没有特别吃出来具体的味道，我觉得发酵的程度还没有比没有像酸菜鱼里的酸菜那样的发
2: 酵呢。嗯，就是最近上海有很多什么杭州菜馆或者是绍兴菜馆会拿那个就是。嗯，就是那种感觉是，嗯，就是故意把臭的食材做在一起，比如说什么臭豆腐蒸猪脑、蒸羊脑，然后臭豆腐蒸臭冬瓜，就是所有的食材放在一起这样子。
1: 哎，必胜客，我今天看那个 B 站有那个必胜客，呃，推出了这个臭豆腐和榴莲味道的披萨，然后是那个，然后那个画面当中的人是一个呃意大利的女儿在请意大利的老爹在吃这两种味道混在一起的披萨。<笑>然后，然后，意大利老爷子说：“你知道吗？如果是在意大利，如果有厨师餐厅推出这样的菜，他们需要准备几个保安，因为会有人想要揍那个厨师。
2: ”对，我想知道意大利人对于菠萝和臭豆腐哪个更不能接受一点。
1: 我就看到、呃，他们当时也点了菠萝的，然后我就看到他们就是觉得很可怕，然后就是老那个意大利老爹就直接用刀子把那个披萨饼的面饼说，嗯，这个披萨当中面的部分很好吃。
0: <笑>我前段时间还看到了一个臭豆腐拿铁，呃、uh, ，还蛮害怕
2: 的，好像前阵子就是。广州出了很多，嗯，就是各种奇怪的，因为前阵大家不是说就是特调，不要什么都调进去嘛。广州好像前段时间就是有很多什么凉茶咖啡，还有什么就是什么都加到咖啡里这样子，就是还有什么螺蛳粉咖啡
1: ，可能有一些是没有量产，但是是呃，就是那个就是性引眼
2: 球的那种，说不定的那种感觉。
1: 害怕了，害怕了。然后我这一次做节目呢，我
0: 就发现我以前跟大家介绍我们家有一个臭瓮的时候，我我用的那个词是瓮，啊、uh, uh, ，就是上面是一个弓， uh, 下面是一个瓦， uh, 的那个瓮，对对对对。Uh, uh, uh. 但是我发现其实真的不应该用这个词，应该用蹦。就是上面是彭彭帅的彭，下面是瓦，就是、水泵的
2: ，啊、uh, 啊、uh, 那个，嗯嗯嗯，对，一
0: 个比较复杂的字，因为我们的方言里就管那个放臭豆腐的，呃，不放臭卤的地方叫拔。然后呢，我就不知道这个“把”这个词翻译成普通话是什么。然后我这次终终于发现了，就叫“蹦，然后它跟“瓮”的区别是，蹦它是呃，它其实算是瓮的一种吧。它的口会更小，它的肚子会更圆更大，长长的、高高的，就叫蹦。然后就说啊，这就是我们家的那一个，也是用来腌制的容器，我
1: 觉得很神奇。哎，你说下一辈是不是完全都不认识这些字了？他们会说就行了。
2: 嗯，用方言说就行了、嗯嗯。而且我发现很多方言里的字，你后来发现汉字里是真的有这个字的，你当时以为就只是方言那种感觉。对对对，是的，是的
0: 。然后就是我、哦，所以我今天发现了这个，非常的欣喜。我以后再也不说我们家有个臭瓮了，我还说我们家有个臭泵，<笑>祖传<笑>臭泵
2: <蹦><笑>。但是你,你说蹦，我第一反应是那个，就是。水泵的那个泵，就感觉还是带压力的那种感觉，听起来杀伤力更强
0: 。<笑>
2: 嗯、对，没有没有
0: ，只是一个非常普通的陶瓷容器对对对、啊、好，那这个臭的话题我们也就聊到这里吧。如果没有补充的话。嗯
1: 下面的话我不知道还有什么你们是想要觉得有意思可以聊一聊的，就是我想要对我自己说，就是，呃，我突然在做这一期的时候，然后就突然在想说。嗯，我到了夏天，我的消费的购物的习惯，很多时候都是在兼照顾着小朋友的一些需求。比如说吃水果的时候，我可能就是买一个四拼鲜果切给他吃啊。但我自己心里面其实放到购物车里的东西是那个一个一个冰镇的半片的木瓜，半个木瓜。我我我记得我在学校的时候，我是喜欢把一盒原味的酸奶倒到那个木瓜里面，然后就这样吃木瓜酸奶。这是我。二十几岁时候的一个自己喜欢的一个甜品，哎，好像好多年没有这样吃过了，就有一点点怅然若失。嗯，不不不，这个时候我们当年读书的时候吃这个不
0: 是你们主要为了丰胸吗？
1: <笑><笑>但是咱们这是口
2: 味还是吃习惯了的，还是喜欢吃木瓜的。嗯感觉哈娜是要立刻去外卖一个木瓜回来，就是
1: 对，就是就是，你知道吗？我今天花了三十九块九给小孩子买了一个四拼的，那个水果切，然后我的购物车里面的一个二十六块钱的一个一个木瓜，我就把它取消了勾勾，然后我就没有买，觉得想要心疼一下自己。还有我小时候喜欢吃的是那个光明光明的奶砖、哦、冰砖，你们嗯
2: ，哦、我们上一集还有聊，上一集还有
1: 聊。嗯，我每次都会把它勾到我的购物车，但是从来没有下单。我觉得我应该为了自己，为了童年和青年的自己，要重新
2: 吃这些东西。嗯，而且我还想说，就感觉今年好像从去年开始，我觉得水果的价格又涨很多，就是感觉每天消费水果的成本变高了。嗯
0: 、我感觉好像它是周期性的，因为今年就有人在说荔枝越来越便宜了，西瓜越来越贵了。
2: 对对对，但是我感觉就是，哇我
1: 问过，四块一斤，好贵啊，西
2: 瓜是，西瓜吗？嗯。嗯，我觉得荔枝这种，因为它本身就是每年只卖这一季的嘛，它可能会说的，比如说去年的荔枝价格就特别高，它可能跟那个降水有关系。但是感觉总体的，呃，就是价钱是，就比如说一些常规的水果是往上走的。比如说我前两天在超市买了一个苹果，是要六块钱还是要八块钱？就是一个中等大小的苹果这样子
0: 。对，它是进口苹果吗？
2: 没有，就是普通红服饰，要小心。对，要小心各种刺客。嗯嗯，
0: 刺客挺多的。我觉得我都麻木了。就是我，就是你在香港的超市，尤其是你去那种日本，呃，品牌的超市，你会发现，天哪，水果都太贵了，就感觉都不是人吃的。就一个苹果，但它很大，一百多一个。就是、嗯，对，但它是，嗯，因为他说他是日，真的是日本空运过来的，当然。个头就会稍微大一点，但是你也会觉得它一个苹果，就是它跟你的心理预期差太远了。包括西瓜也是，我从小喜欢吃西瓜，然后小的时候总感觉家里夏天的时候，爸爸妈妈会买可能十个西瓜放在家里，几分钱一个这样，嗯、对呀、啊，然后就一直放在床底下或者放在某一个家里比较凉的角落，然后想起来就开一个，想起来就开一个这样。但是在这边基本上一个西瓜。不大的就是很就是中等偏小的 size， 就可能要六七十块钱一个，或者八十块钱一个，我就会觉得天哪，我在吃啥呀
2: ？而且我就因为我们家以前住的就比较近，然后我就很喜欢逛像九光的那个。嗯，就是九光地下那个进口超市，还有那个像 City Super 嘛，然后他们那些卖水果的柜台的那些阿姨就会很热情地招呼你，然后每次你看那个价格就想立马逃走，就非常夸张，<笑>就那种进口水果的价格
1: 。我记得我我大概是八九岁的时候，我外婆家是有西瓜田的，然后我记得他们会把那个西瓜装一装一一拖拉机去城里卖。卖的时候，然后就是平均就是两毛钱一斤，然后如果有一年下大雨，他们就去卖的时候，然后一车西瓜都都坏了，都都没有人买了，然后就是变成五分钱一斤这样子去卖，我感觉还还好像就这么算的话，是两毛钱到四块钱就涨了二十倍
2: ，还蛮吓人的。对，因为去年我们就是春天的时候，就快到夏天的时候，然后好像我们那边。就上海买西瓜，我记得我有邻居买是一百九十九块钱四个还是多少钱，就很贵。天哪！而且一定要买一箱，就是很贵。嗯。而且我发现，就是每年，呃，夏天的时候就会发现，像什么桃子和葡萄，会有很多新的品种出现。像今年感觉就是那种，蟠桃出了很多各种各样的，而且。嗯，好像现在的话，西瓜也有，就是颜色也会不是只有红色的。我今年还见到一种，就是橙色瓜瓤的西瓜，然后是,那种那是黄色和红色嫁接的嘛，<笑>对，而且它是长的，就是像冬瓜形状的那种，呃、啊，有点像哈密瓜那种形状嗯
3: ，
2: 好像也是上海南会不会它就是哈密瓜？会不会它就是哈密瓜？它就是西瓜，好像是南汇，就上海南汇的一个新的品种。害怕。哦，我现在不是还有什么冰淇淋西瓜什么之类的，就是,是
3: 我记得我小时
2: 候吃黄色的西瓜已经是比较少见了，就那种特小凤的那种黄色的。对
0: ，吃过。还有，我觉得从无籽呃有籽到无籽也是一个巨大的飞跃。
2: 哦、oh, ，对，我想起来，我小时候很不喜欢吃西瓜的一个原因，第一就是，嗯、呃，吃西瓜很容易，就是那个汁水弄的整个手臂都是黏黏糊糊的。第二就是要吐那个西瓜籽，我
1: 一般都不吐。哎，你是？哎，我很喜欢吃黑黑的、有籽的、实实在在的那种西瓜，呃，最好油亮油亮的那个黑黑的籽。我对于无籽西瓜一直抱有一个问号的态度，可能我越来越古板了吧，所以就喜欢吃，嗯，黑籽的，就觉得那个更像小时候的那个印象中的西瓜的长相。那你兔子吗？我兔子啊。<笑>
2: <笑>我,我也是前阵子听那个丽丽他们聊播客才震惊，有人居然有人是不吐西瓜子的，就是我才知道。呃，我吃西瓜不吐西瓜子，我吃杨梅也不吐核，太奇太奇怪了。嗯，我其实因为就是我们家的楼下的快递点，今今今年就是它新增加了一个那个冰柜嘛，就是，然后我就发现有很多。嗯，就是可能是十几年前我小的时候我在吃的冰淇淋，居然还在卖。我觉得，因为如果是一些常规的品的话，可能 s q 已经迭代了很多代了，但它居然现在还有，比如什么，嗯，什么，嗯，就是像和冰砖一样，就是什么那个三色杯，就是一现在还一直有嘛？还有那个就是冰工厂的很多雪糕，还有伊利的火炬，我觉得就是好像十几年了还在卖，因为我觉得其他品类的产品可能很。早就没有这个品种了，感觉是，嗯
0: ，是，感觉他们好像又复活了，想抓一把这个
2: 怀旧风
1: ，可能是不是一代人又吃到了下一代去了
2: ，而且感觉现在各种那个吉莱特店的那个口味也像咖啡一样，就感觉什么都可以往里面加，就是 f u 一下，尝试一下这样子，嗯，是的，是的。因为我前两天看上海有一家看，呃、啊、那个那个那个吉莱特店出了一个香菜凤梨口味的吉莱特
0: ，害怕
3: ，
0: <笑>就是大家都要做绿色的，做点什么开心果不好吗？为什么一定要做香菜 ？No， 拒绝。好啊，那今天就是在一个哎，我现在感受不到炎热啊，我不知道你们能不能感受到，因为我待在一个空调房里，<笑>就感觉还挺舒服的，就感觉现在已经。没有空调不能够生存了。然后我想说，之前不是在老板的家里面，他们老外好喜欢，就是在下午两点半的时候跑到外面去，在泳池里面聊天。然后就觉得好晒呀、啊，我就远远的在一个角落，就是有一点阴凉的角落里面待着。他们所有人都在下面晒太阳的时候，我就不能够理解。然后我们就在这样一个特别炎热的夏天，聊了一些跟这个
2: 夏天的吃吃喝喝。有关的东西，而且我前两天看到大家在讨论说，感觉小时候好像也没有就是空调那么普及，但是感觉小时候夏天好像也没有那么热，因为小时候反正我记得我们家不是从小就可以每天都开空调的这样子，嗯
0: ，小的时候我们都没有空调，哈<笑>娜是吧
2: ？对，而
0: 而且对对对没有空调，但是
2: 感觉好像绝对温度可能确实也没有现在那么热，是不是？就感觉现在夏天越来越热了。
0: 哎，我有个问题想问你们，现在空调晚上如果开的
2: 话，是会开一整夜吗
0: ？一整夜，二十八度最小风量。Jessie 呢
2: ？呃，我也是二十八度最小风量
0: 。对，我发现这个观念还是改变了很多。我感觉到那个时候最早的时候开空调，大家都是我们开一个小时，然后就要把它关掉，然后就继续用电风扇这样。哎<笑>
2: 对对对，因为我们家以前夏天暑假都是午睡，是我爸爸说会开，比如说开一两个小时，然后就关掉，然后一下午就在那个密闭空间里，就是那个让那个冷气待在那里。然后我记得，但我小时候就是很生气，我想着为什么不能一直开。然后我记得我前两天就是，嗯、呃，睡觉的时候先醒了一下，然后把空调关掉，又睡了一会儿，就感觉那个温度就像是那种捂了一下午的冷气的那个感觉。嗯，是的。
1: 所以现在电费是变便宜了吗
0: ？还是现在天气实在太热了，就是我们不管了。好
2: ，但这个其实也挺矛盾的，因为温室效应导致温度变高，让如果大家都开空调，可能温室又会更严重，这样子
0: 。是的，我有的时候经常在想，就是我到底是应该只顾我自己的快乐，就是让我活着的时候舒服就算了，还是应该我要为人类的未来和这个地球的未来多考虑一点，就是。但有的时候你又会觉得心态很不平衡，就是因为如果你自己很在意这个事情，然后你这么去做，嗯，但是又没有别人去做，你就好像感觉自己被别人占便宜了，因为别人都做的更离谱，好像你的这一点点牺牲也没有什么的作用，你自己又过得很不快乐、很不舒服。<笑>
1: 我好像都没有考虑这么大的问题，我考虑的是我们家的老人和小孩最近在热伤风，我也不知道是开空调的原因还是不开空调的原因，反正两个人都在流大鼻涕。嗯、<笑>其实我是觉得我们好像生活
0: 在这个城市里是有一些，我不知道越活越逼仄的感觉，就是你好矛盾呐、啊，你你你做的事情其实可能对未来是不一定很大程度上都是没有什么好处的，但是。为了你现在的生存，你又不得不去开空调，不然你就会热热坏
2: 。而且有时候会觉得说，到底是天气变热了，还是因为我们就已经习惯了有空调，所以大家对热的忍耐度下降了？这种感觉就像说、嗯，可能如果你一直久坐的话，四肢会就是肌肉会变废一样。对对对。嗯
1: ，哎，我觉得今年的热和和往年的热，它就是。一种不同类型的感觉，所以我就会跟婉婉。我之前还前两天还说，怎么感觉是变成了火球？嗯，所以你是明显可以感觉到不一样吗？就真的不一样？今年和以往三十
2: 几年的热都不一样，而而且我觉得今年是那个，就是绝对温，我们这边是绝对的。你看那个就是天气的那个气温不是很高，但是你体感会觉得特别热，这样子，就不像往年可能。温度，因为我们好像就是一直，其实就是，呃，三十五度左右，但是体感上会特别特别特别热，就感觉可能有四十度这样子
1: 。而且它热的早，六月份的时候就热成这个样子
2: 。嗯，是的
1: 。那怎么办？我们就只能尽量的在生活里注意一下
0: 环保，<笑>希
2: 望这个地球越来越好吧。<笑>而而且我觉得前面聊的白人饭，其实有的是我们选择吃一些素的，或者是什么低加工的这种饮食，是不是也是其实和就这种，嗯，比如说我们少开空调，其实是有点就是嗯大的方向上是一致的这样的感觉。嗯
0: ，就其实看一下自己能做一些什么，呃，可以帮助一下这个气候的情况，就会更好了
2: 。然后其实也想。知道就是正在听播客的大家，就是今年的夏天都是，就你那边会不会特别特别热？还是说，呃，你有什么应对夏天的好的方式啊、食物啊，或者是活动这样子
0: ？好的，那就欢迎大家留言告诉我们。那这样就是这一期节目啦，谢谢两位
2: ，拜拜，谢谢
1: 听众们
0: ，拜拜，拜拜。
2: 拜拜拜拜